0: Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Bom, alguns devem ter achado que nós não estaríamos hoje ao vivo, quase. Não conseguimos porque em Brasília houve um problema de energia elétrica lá na Asa Norte e aqui em Sobradinho. Mas conseguimos chegar a tempo, conseguimos é, abrir o centro, ligar. Estamos aqui com a nossa irmã Vânia que fará a palestra da noite e saudando a todos vocês, um abraço a todos, muita alegria de estar aqui mais uma vez e eu fico muito feliz porque eu estou dentro do Caminho da Luz, recebendo essas emanações, os pensamentos dos irmãos, o carinho de todos e hoje estamos na companhia, como já disse, da nossa irmã Vânia, as nossas famosas pratas da casa, que valem mais do que o né? Então, vamos ler uma mensagem de preparação enquanto as pessoas vão chegando. E são 106 do Pão Nosso, chamada Há Muita Diferença. Deixa eu só desligar aqui a, a campainha antes que toque e a gente não consiga fazer a nossa live. Há Muita Diferença. E disse Pedro, não tem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos 3.5. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige aos governados nesta fórmula, o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo, o que tenho, isso te dou. Já meditastes na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar, do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso, distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação porquanto quem espera pelo outro ou pela pelo ouro ou pela prata a fim de contribuir a fim de contribuir nas boas obras em verdade ainda não se encontra diante da possibilidade de ajudar a si próprio. Meus amigos, meus irmãos, Duda, minha filha, Eva, Maria de Fátima, e todos os outros, Adélia, Verinha, muitos que passaram aqui, eu não consegui ver, muito boa noite as que chegaram agora, e vamos convidar a todos para nos concentrarmos e orarmos a Deus. Agradecemos, Senhor, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, em Teu nome, divulgando esta doutrina de amor e de luz, as luzes do cristianismo, pelas bênçãos da revelação dos Espíritos, a nos esclarecer, a nos orientar, a nos consolar, a nos renovar por dentro, para que possamos mudar as nossas atitudes, os pensamentos, os sentimentos que regem todo o nosso orbe particular. Ser conosco em todos os momentos da nossa vida, Senhor, para que possamos não mais andar em trevas, mas em luz. Como havíamos dito para os que acabaram de chegar, nós teremos agora a nossa irmã Vânia. Vamos fazer um pequeno ajuste na nossa câmera para que a nossa irmã Vânia possa dar o boa noite a todos <risos> e possa fazer a palestra de fundo. Olha a nossa irmã Vânia.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É com muita alegria né, que nós retornamos à casa, mesmo nessas condições né? assim, distantes. Mas o mais importante é estarmos aqui Ligados no interesse maior do aprendizado e do crescimento espiritual. A nossa reflexão da noite é deste livrinho aqui, Opinião Espírita, a lição 37, que eu vou ler para todos nós, para introduzir o assunto. Em Mateus 5,15, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E aí a lição de Emmanuel em cima desse texto evangélico. Chama-se Divulgação Espírita. acompanhei lhes que se dizem contrários à divulgação espírita. Julgam vaidade o propósito de se lhe exaltar os méritos e agradecer os benefícios nas iniciativas de caráter público. Para eles... O espiritismo fala por si e caminhará por si. Estão certos nessa convicção, mas isso não nos invalida o dever de colaborar na extensão do conhecimento espírita com o devotamento que a boa semente merece do lavrador. O ensino exige recintos para o magistério. O espiritismo deve ser apresentado por seus profitentes em sessões públicas. A cultura reclama publicações. O Espiritismo tem a sua alavanca de expansão no livro que lhe expõe os postulados. A arte pede representações. O Espiritismo não dispensa as obras que lhe expõem uma grandeza. A indústria requisita a produção que lhe demonstre o valor. O Espiritismo possui a sua maior força nas realizações e no exemplo dos seus seguidores, em cujo rendimento para o bem comum se lhe define a excelência. Não podemos relaxar a educação espírita desprezando os instrumentos da divulgação de que dispomos a fim de estendê-la e honorificá-la. Allan Kardec começou o trabalho doutrinário publicando as obras da codificação e instituindo uma sociedade promotora de reuniões e palestras públicas, uma revista e uma livraria para a difusão inicial da revelação nova. Mas não é só. Que Jesus estimou a publicidade, não para si, mas para o Evangelho, é afirmação que não sofre dúvida. Para isso, encetou a sua obra aliciando doze agentes respeitáveis para lhe veicular os ensinamentos, e ele próprio fundou o cristianismo através de assembleias públicas. O Ide pregai nasceu-lhe da palavra recamada de luz. E compreendendo que a boa nova estava ameaçada pela influência judaizante em vista da comunidade apostólica confinar-se de modo extremo aos preceitos do Velho Testamento, após regressar às esferas superiores, comunicou-se numa estrada vulgar, chamando Paulo de Tarso para publicar-lhe os princípios junto à gentilidade a que Jerusalém jamais se abria. Visto isto, não sabemos como estar no Espiritismo sem falar nele, ou em outras palavras, se quisermos preservar o Espiritismo e renovar-lhe as energias a benefício do mundo, é necessário compreender-lhe as finalidades de escola e toda escola para cumprir o seu papel precisa divulgar. Então essa é a lição que nós vamos aqui refletir, né? Então como nós observamos, é importante a gente lembrar que cada um de nós, todos nós, né, que aprendemos algo novo, uma, uma verdade nova, nós temos o aquela vontade de distribuir, de contribuir, de compartilhar com aquelas pessoas, com os nossos entes queridos, com os amigos, que já sabem, seja um conhecimento científico, um conhecimento filosófico ou religioso, é natural que cada um de nós queira compartilhar. Então, assim, justifica claramente o porquê que o, o trabalhador espírita deseja sempre compartilhar e divulgar aquilo que ele aprende, difundir claro a doutrina dos espíritos. O brilho, o brilho a vossa luz, né, que é o formoso ensino do Senhor, é, tem total correlação com a doutrina espírita. né? A luz deve ficar no velador, no velador que é, é, é o candelabro, né? Aquele candeeiro para que todas as pessoas possam né, usufruir do aprendizado, do ensinamento. Então, todo espírita devotado, convicto de, de, de que realmente ele é um espírita verdadeiro, ele vai ser um trabalhador natural né, da divulgação. Por quê? Porque ele sabe o quanto é importante para ele, o quanto importante também será para outras pessoas. Mesmo que ele não esteja aqui, como nós hoje, tremendo, fazendo esse momento aqui de reflexão, pelo menos pelo exemplo, pela vivência dos postulados, ele vai né, divulgar a doutrina, né? E um Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte maravilhosa no capítulo 20, item 4, que é a missão dos Espíritas. E olha só como é bastante é, contundente o ensinamento. Ele diz bem assim, no caso quem está, está falando, é Erasto, né? É o anjo da guarda da médium, do médium. Oh, verdadeiros adeptos do Espiritismo! Sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E de pregai, convos que estão os espíritos elevados, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faça-me regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas e de pregai. E aí o texto é muito grande, é muito lindo, né? Aquele texto sobre a missão. E mais abaixo, mais no final, ele coloca dessa forma ainda: e depois e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. E de estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus. A santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, Arai, Erasto, o anjo, de guarda da média. Então, como a gente observa, né, desde o Evangelho é colocado né, a necessidade importante de divulgarmos a doutrina espírita, seja dessa forma que como nós estamos, pelo livro e, e, e hoje em dia com a internet, nós estamos aqui agora, né, graças a Deus, para essa oportunidade de nos revermos, mesmo que, que eu não esteja vendo a todos, mas todos estamos aqui, aqui juntos, né? Então, é importante nós lembrarmos que é uma missão do espírita, né? Se ele é convicto, se ele é sincero, é uma missão divulgar, né? Lembrando que os discípulos do Senhor, eles saíram aquela época sem nenhum recurso, quase. Saíram, desbravaram o mundo levando a boa nova, né? Muitos sofreram humilhações, açoites, pedradas e muitas, inclusive, foram sacrificados, né? por conta da ignorância do homem. Então, atos, palavras, é, testemunhos e exemplos são recursos de, de qualquer época. Aquela época foi assim como também. Hoje, como foi colocado há pouco, regueis com os vossos suores desse trabalho. Então, é preciso que a gente aproveite a grande oportunidade né, de estarmos aqui como espíritos e de estar a oportunidade de divulgar. Né? Mas é claro que a gente não pode esquecer né, o bom senso a prudência, o discernimento, porque para falar tem que saber falar com acerto, não é? Não se pode falar de qualquer jeito, né? E a pregação, ela, ela, ela nos mostra, então, que todos nós somos naturalmente, como espíritas, disseminadores dessa palavra, desse ensinamento, né? A marcha do Espiritismo, é, na época atual, assemelha-se um pouco com o Cristianismo. Por quê? Porque a gente enfrenta, muitas vezes, dificuldades. Ainda tem ainda muitas pessoas que, que ainda têm superstições, que ainda têm ainda, a dificuldade de aceitar. Mas é preciso que a gente se esforce, né? Para que essa verdade possa ajudar muitas criaturas. E tem ajudado. Há pouco tempo, eu lendo, eu lendo o livrinho da Dona Ivone, que o André Luiz nos recomendou muito estudar no, no, no dia da reunião mediúnica, ela colocou que... O livro, o livro Memórias de Suicida, que ela escreveu e ficou 25 anos guardado, ela disse que no princípio achava que não, ia, que não era um bom livro. No entanto, esse livro salvou N pessoas mundo afora. No Brasil, né? E com certeza, ele, ele sendo é, traduzido para outras línguas, vai salvar muita gente. Então, o livro, né? a doutrina, tem esse poder de ajudar, de sustentar, de esclarecer, de, ter, de dar às pessoas esperança de um mundo melhor. né? Por quê? Porque o espiritismo ele basicamente trabalha contra o materialismo porque o homem muito materialista esqueceu da espiritualidade. Então o homem material, materialista, materialista de hoje, ele é muito preocupado com as coisas né, do mundo, esquecendo que ele é um ser espiritual. E o ceticismo também, porque as religiões anteriormente eh, se equivocaram, deixaram a humanidade em momentos muito difíceis, teve inquisição, teve perseguições, então muitas pessoas não creem mais, né? não, 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 não tem mais a crença e a doutrina veio para justamente na época certa, na época que começou o materialismo maior, no século XVII, XVIII, e ele veio justamente para poder nos fazer esse retorno né? Retorno à divindade. né? Ele veio para substituir esses problemas que têm acontecido com o homem. Então, tanto o materialismo quanto o ceticismo, a descrença das pessoas, têm colocado a humanidade nesse momento de dificuldade. Agora mesmo com esse momento grave da pandemia, quantas pessoas estão com problemas de ansiedade, não aceitam, sofrem problemas sérios psicológicos. Por quê? Porque... São momentos de aferição de valores, né? aferição da, da, da nossa coragem moral para enfrentarmos tudo isso. né? Então, o Espiritismo, essa doutrina, ela vem de libertar o homem dessas amarras, da ignorância, do atraso moral, espiritual, das superstições. né? E, e aquele que praticar, né? que praticar depois que se, se torna conhecido da doutrina, que conhece a doutrina, ele vai compreender e vai aceitar muitos dos revés porque passa na Terra. Então, além, além de esclarecer a doutrina, principalmente consola, consola e explica o porquê que nós passamos tantas dificuldades no mundo, né? O conhecimento de si mesmo, que é uma velha recomendação, né, do passado, levará fatalmente cada criatura ao encontro do Criador despertado o ser da sua letargia e indiferença espiritual, nascerá o um interesse inevitável pelas indagações filosóficas e religiosas. Quer dizer, chega um momento que o homem sente aquela insatisfação. o porquê que eu estou aqui? Por que eu passo por tudo isso? Ele começa, então, a voltar-se para dentro de si. Esse é o momento e a doutrina vai ajudá-lo a, a se encontrar e, re, e reencontrar-se novamente com o Criador, porque o Pai está sempre nos esperando, não é? Aliando, então, a doutrina, o conhecimento científico à fé raciocinada, o Espiritismo mostra ao cético e ao materialista a limitação de suas concepções, desvendando com fatos e com verdades incontestáveis que o homem é muito mais que um conglomerado de células e moléculas associadas ao acaso. É um espírito imortal, subsistindo à destruição do corpo físico e dirigido, dirigindo seu próprio destino na continuação da vida, sob outras formas. Então, o homem já vai, já vai ter as suas respostas. Né? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Por que, que acontece tal ou tal coisa comigo? Por que passa por tanto sofrimento? E a doutrina vai responder. Por quê? Porque a doutrina é um manancial para essas respostas. Né? O livro dos Espíritos mesmo, já foi dito aqui várias vezes em palestras, ele responde todas as nossas indagações. Basta que procuremos, né? que procuremos, que sejamos, não sejamos preconceituosos, que abramos o nosso coração para esse entendimento. Então diz aqui, espiritismo é este vasto sistema científico, filosófico, religioso, capaz de dar respostas convincentes aos cristãos de qualquer denominação, desde que despidos de prejudiciais preconceitos. Então a gente tem que estar com a alma aberta, com o coração aberto, para poder deixar que a verdade entre no nosso coração. Mas não basta somente falar a torta é direito, né? é importante também respeitar as crenças alheias. Não se pode impor a doutrina a ninguém, é preciso respeitar, tem que haver o consentimento de quem recebe. Né? É, as pessoas têm o seu livre-arbítrio, como todos nós temos, então nós devemos respeitar. Se a pessoa que procura doutrina quer esclarecimento, nós oferecemos, mas nós não temos a preocupação de sair... Mundo afora, fazendo proselitismo na marra, não se pode, as coisas devem ser de coração, né? Não podemos obrigar ninguém a seguir nossas preferências, a pensar como nós. Podemos sim educar nossos filhos, crianças e jovens dentro dos princípios espíritas, dirigir-lhe os passos enquanto estiverem sob a nossa responsabilidade. Isto nada mais é do que um dever, principalmente, encaminhá-los a Deus. Então, a nossa obrigação maior é com os nossos, né? E mesmo quando os nossos já adultos não querem, devemos respeitar o livre-arbítrio, não é? Na questão 641, olha só como é importante a persuasão na divulgação espírita. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propague doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? A resposta dos Espíritos. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai é exemplo de Jesus, servindo-se da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade." Então, a persuasão, a, a, aquela forma de explicar pela lógica, muitas pessoas vêm por causa da lógica, que a doutrina é altamente lógica, não é? Inclusive, nos lembrando que Jesus, em respeito a, esse, a essa, essa condição individual da, da criatura ele não falou tudo ele falou o que era compatível com as pessoas daquela época né ele disse que estaria depois o Consolador que seria que seria que ficaria conosco e nos explicaria tudo o que ele não podia explicar naquele momento porque ele falava ainda crianças ainda espirituais então ele falou aquilo que era possível para que eles pudessem viver da melhor forma possível principalmente a lei do amor de caridade, para que o homem possa se desenvolver, mas muitas coisas ele deixou de falar esperando o tempo, né? O tempo de cada um. Então, como nós observamos, né? a, a divulgação da doutrina, ela pode ser feita dessa maneira aqui pela internet, né? Pelo livro, pelos meios idôneos, né? Pelo livro, pela imprensa, a tribuna, estamos aqui, o rádio, a televisão, o teatro, a música, as artes em geral. Hoje em dia, a internet mas tudo isso se apoia principalmente na mediunidade, a mediunidade que tem sido a grande fonte para os livros maravilhosos que da mensagem que nós recebemos, né? A espiritualidade superior ela sempre se aproveita do que é possível no mundo para poder trazer a verdade para todos nós. Muitas das vezes a gente ajuda uma outra pessoa oferecendo uma mensagem, a pessoa precisava exatamente daquilo, ou um livro. Então, a espiritualidade superior, o anjo da guarda de cada um de nós, se vale de muitas vezes, da, né, do pressentimento, da intuição, para ajudarmos uns aos outros. Mas, é importante também frisar que todo conhecimento, é, quando nós detemos algum conhecimento, seja ele de qualquer ordem, ele gera uma responsabilidade, maior ainda uma doutrina como essa, consoladora, esclarecedora. O conhecimento dos ensinos libertadores do Espiritismo representa a responsabilidade pessoal. Constituindo um bem em potencial, necessita da confirmação através das ações para se transformar na chave de libertação individual progressiva. De posse desse conhecimento, vale mais o esforço perseverante do obreiro sincero e humilde que o brilho intelectual inativo e inoperante. Porque muitas vezes estudamos, 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 mas nós não nos transformamos, nós não nos melhoramos. Então, não somos exemplo para ninguém, não damos testemunho, né? É importante lembrar que a maior divulgação é o exemplo. É dispensável assim, estudar para divulgar no melhor a palavra, né? A palavra do mestre. Mas é importante frisar o quão é importante a nossa transformação moral para que ela seja a maior divulgação. Vamos voltar agora a relembrar o início, né? Quando nós colocamos a, o textozinho evangélico. Nós lemos a, o versículo 15, né? Nós vamos lá no 15 ao 16 para completar o raciocínio. Em Mateus, o 5,15, lembrando, ninguém acende uma candeia para pô la debaixo do alqueiro. O alqueire é uma cesta antiga onde se colocavam alguns grãos. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. No 5,16, Jesus completa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus completa, é, nesse próximo versículo, o quanto é importante as obras. Então, nós fazemos todo o bem possível... É, para que justamente a gente mostre e faça essa maior divulgação, que é a nossa transformação. É preciso vivenciar, exemplificar, dar testemunho dos que falamos, do que ensinamos. Né? Infante Viva, Emmanuel, é, justamente em cima desse trechinho da, da candeia, ele coloca assim para nós. A candeia viva, na lição 81. Vou ler só o texto mais final. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Quer dizer, nós temos um aprendizado, conhecimento, nós temos que distribuir, nós temos que compartilhar e principalmente dar o testemunho. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes, continua Emmanuel. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, de acordo com o que nós resplandecermos né, em termos de luz... É que realmente nós vamos muitas vezes arrastar nossas, as pessoas que nos veem, né? as testemunhas. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente. Gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então o exemplo ele é fundamental para que divulguemos a doutrina espírita. E voltando naquele trecho, missão dos Espíritas, lá no finalzinho, Kardec faz uma pergunta su super, super importante. Ele pergunta assim, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais, olha só, sinais, né, atitudes, né, aparência, pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho, respondem os Espíritos. Reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer que o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. Então os princípios é, serão disseminados a partir também e principalmente dessa divulgação né? divulgação aqui pela tribuna, divulgação pelo livro pelo nosso exemplo principalmente porque é assim que as pessoas vão se transformando se cada um de nós for um pouco melhor, o mundo já será um melhor, né? com certeza é, eu trouxe aqui uma uma, uma, uma historinha né? que eu achei muito interessante em Almas em Desfile do, do nosso irmão Hilary Silva. É muito, é muito pertinente ao assunto. Eu vou ler aqui porque eu não sei contar muita história. José do Espírito Santo, modesto espírita de Nilópolis, estado do Rio, falava à porta do centro a pequeno grupo de amigos. Sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Nisso passam dois estudantes, ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando. Você ouviu? Todo espírito é só fachada. Realmente fazem as coisas para inglês ver. Logo depois, os rapazes deparam com o infeliz mendigo. Pálido e doente, sem paletó, camisa em frangalhos, pele e amostra. tiritar de frio, estende-lhes a mão magra. Um dos estudantes dá-lhe alguns centavos. Nota então que José do Espírito Santo vem vindo sozinho pela rua. E um deles diz, Olhe, lá vem o tal, após que não dará nada a este homem. — Sim, vamos ver. Afastemos um pouco, senão ele vai querer fazer cartaz. Os dois jovens ficaram escondidos na esquina um pouco adiante. O pedinte roga auxílio. José chega junto dele e o abraça fraterno. Em seguida, apalpa os bolsos e exclama. — Infelizmente, meu amigo, estou sem o um níquel. Os jovens entreolharam-se rindo. Um deles recorda. — Não lhe disse? O espírita condoeu-se. Vendo a nudez do homem que tremia de frio Deitão, Deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado Sentiu a rua deserta Num gesto espontâneo, tirou o paletó Dependurou a peça num portão de residência próxima Arrancou a camisa felpuda e seminu Vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado A seguir, após recobrir a pressa, o busto nu com o paletó Disse com simplicidade meu amigo, é só isso que tenho hoje. Volte aqui mesmo amanhã. E estugou o passo para frente enquanto o necessitado sorria feliz. No outro dia, os dois estudantes estavam no tempo espírita ouvindo a pregação. Então a gente observa que o exemplo é aquilo mesmo, arrasta. Ele que fala por nós. Não foi assim que Jesus fez? Jesus não escreveu nada, ele só falava falava e como falava, né? A muitos convenceu, mas principalmente a sua amorosidade, a sua paciência, a sua tolerância com todos aqueles, com os amigos, com os que traíram, com toda a humanidade, sempre tolerante. E ele principalmente exemplificou, né? Mostrando que devemos fazer assim, como já nos ensinava o pobrezinho Francisco de Assis. Ele disse, ide e pregai, se necessário, use as palavras. Olha só, se necessário, use as palavras. Então, o mais importante é pregar com, o nosso, né, com as nossas atitudes, a nossa exemplificação. Para concluir, nós vamos encerrar com a mensagem desse livro, Religião dos Espíritos, de, em que Emmanuel, na lição 80, Fala de doutrina espírita. É uma lição belíssima. Todos já devem conhecer, ler, porque fala tudo sobre a doutrina. Mas no final, o final é realmente impactante. Por isso que eu deixei para o final. Ele diz bem assim. Dignifica a doutrina espírita que te console e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita, Deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras, subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer a doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. E aí para finalizar, guarda pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar lhe contas, e principalmente na vivência, não é? Porque, como foi dito anteriormente, muitas das vezes a oratória brilhante não quer dizer nada se nós não nos transformamos. Então, que deixa aqui a mensagem que todos nós possamos cada dia buscar acima de tudo buscar a nossa transformação, porque ela é ela que falará por nós. As obras, né, os frutos é, da árvore da vida é o que são mais importante. Então, o fruto tem que acompanhar, né, a, a nossa vivência. Que todos nós então possamos, cada dia mais, buscar no amparo do Pai, de Jesus, esse fortalecimento para termos a coragem, porque Emmanuel disse que tem que ter coragem para poder se, se auto-descobrir e assim nos modificar. Que Jesus nos guarde, nos ampare a todos, hoje e sempre. Um abraço para todos os amigos, que eu estou realmente extremamente saudosa e emocionada de estar aqui com vocês. Boa noite.
0: Bom, eu estou muito feliz... Mais uma vez, aqui eu vi a nossa irmã Vânia, numa noite muito inspirada. Nota-se que preparou bastante, porque está tudo preparadinho, mas a inspiração é sempre a fonte maior, que torna ainda mais bela a mensagem, mas torna ela também mais profunda e ela nos chega mais fundo, nos faz pensar, nos faz meditar. E mais do que isso, nos faz querer mudar o que nós somos. Enfrentando tudo, deixando a casa, deixando neto, filhos, amigos, irmãos, doando o seu tempo, a sua palavra, o seu carinho, o seu amor, o seu exemplo, em prol da divulgação do Espiritismo. Muita gente precisa desta luz que hoje nós temos, de sobejos sobre nós, nos livros que nós temos aqui na biblioteca, nas nossas bibliotecas particulares. Enfim, é preciso divulgar, como a irmã falou. Desculpe, irmã, porque eu também fiquei muito emocionada. a palestra também me tocou muito, porque hoje, com um dia tão difícil chegar aqui hoje, a irmãzinha Vânia estava ali esperando por cada falta de luz hoje em Brasília, mas deu tudo certo. A luz chegou no momento certo, na hora certa, e nós conseguimos estar aqui, unidos, juntos, e em casa, alguns na segurança dos seus lares, distantes, mas unidos, no mesmo amor, no mesmo ideal, na mesma intenção. Então vamos manter este clima e vamos encerrar. Não vai ser com a peça de cartas porque eu não sei, decorado, não mas eu sei quem sabe. Eu sei que ela falou, mas ela está tão emocionada e eu também, eu vou pedir para a Vânia fazer a peça de cartas que outro dia a dona Sara fez também, tão inspirada, tão emocionada, que eu fiquei muito emocionado que o ouvido e vocês estão cansados de ouvir minha voz eu estou aqui duas vezes por semana eu estou com mais saudade de ouvir a Vânia eu vou pedir a Vânia então para encerrar com a Pérez de Caritas um abraço a todos sábado 18h30 Maxilânio aqui espero você, conto com você aguardo você, juntos aqui
1: voltando então né? vamos orar agradecer a Deus por essa grande oportunidade do aprendizado Dizendo assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz aquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajou, a estrela a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio. Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o um espelho, onde refletirá a vossa divina imagem. Amado Mestre Jesus, com essa prece a nosso Pai Celestial, te agradecemos pela grande oportunidade desta noite. Abençoa-nos, Senhor, os nossos bons propósitos, que possamos, acima de tudo, honrar a Tua memória, honrar a doutrina espírita, buscando cada dia ser um pouco melhor do que no dia anterior. Que a Tua paz e o Teu amor nos abracem a todos, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja.
0: Até sábado.
1: Muito bom. Não é fácil pra gravar, né? Aqui, ó.